0: by knockout and blue. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody! <laughs> the double chance does what the fuck he wants! I don't think George is hurt. I think he's scared. I think he's scared to fight everybody right now. What's up? Where you at, George? <laughs> ¿Qué tal amigos de MMA Order? ¿Cómo están? Los saludo de nuevo para el episodio número 5 eh, Revisando la información que, que pasó este fin de semana Rafael Dos Anjos volviendo al peso ligero con una exhibición exitosa y muy buena eh, peleando contra un Paul Felder que también se vio muy bien tomando la pelea con solo 5 días de anticipación eh, y que se vio pues digo le aguantó los 5 rounds a Rafael Dos Anjos yo creo que Rafael pensaba que iba a poder eh, fin finalizar la pelea rápido. No fue así. Nos fuimos a una guerra de cinco asaltos. Eh, Rafael dos años tuvo dominio. Eh, fue, fue, lo llevó al piso. Estuvo eh, en el boxeo se vio un poquito mejor Fol Felder por algunos momentos, pero no todo el tiempo. Eh, me gustó mucho cómo, cómo Felder. Eh, manejaba la distancia como estaba intentando mantenerse en el centro del octágono y creo que eso le ayudó a mantenerse ahí los cinco rounds e incluso en el primer round estuvo eh, pues pegando bastante duro le, le lastimó ahí el ojo derecho a Rafael dos Anjos y creo que eso frustró un poquito al brasileño eh, con esta victoria ¿dónde, dónde queda Rafael dos Anjos es una división bastante competida eh, con el retiro de Khabib que dicho sea de paso, aún sigue en el ranking del UFC, tenemos a Geichi, tenemos a Poirier, Tony Ferguson, Connor obviamente, Dan Hooker que tuvo también unas gran, una gran guerra con Poirier este mismo año, Charles Oliveira que se ha mantenido ahí un poco inactivo pero ya está pidiendo su Oportunidad porque, pues, ha finalizado. Tiene creo cinco derrotas, perdón, cinco derrotas, cinco victorias al hilo. Y pues, ya deberíamos estar hablando de, 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 de Charles también ahí en, en, el, en el mix de, de los peleadores que pueden estar para título. Eh, hay muchísimos peleadores todavía. Recordamos que. Rafael dos años estuvo desempeñándose más en el, en el peso welter incluso en peso welter estaba entre los primeros 15 estaba en el número 12 y ahora haciendo su, su movimiento de nuevo y llamando inteligentemente a pelear con, con Conor McGregor eh, él comenta que de todos los peleadores que están del 1 al 5 en, en el ranking los únicos dos que fueron campeones recientemente y como quien dice Legalmente Han sido él y, y Conor McGregor Que esa pelea no se dio Por una lesión que tuvo eh, dos años Y luego ya de ahí se hizo la super historia que, que vivimos entre Nate Diaz y Conor McGregor Entonces es una muy buena victoria para, para RDA Un buen regreso Pero probablemente no está cerca De mucho menos de una pelea contra Conor McGregor Que está esperando la confirmación con Dustin Poirier, entonces muy, muy, buena, eh, muy buena exhibición, incluso eh, island Makachev es, lo, lo llamó en, en sus redes sociales para, tener, para intentar programar una pelea fu futura entre los dos, eh, pues ahí como que hay que terminar nuestro, nuestros business, tenemos cuentas pendientes, hay que, hay que saldarlas, entonces pues fue, fue una muy buena pelea, una pelea de cinco rounds, la verdad poca gente le daba eh, mérito a Felder porque igual y él había comentado que tenía cuatro meses sin meterse a un, a un gimnasio de MMA, imagínate entonces ir a, a, a pelear contra un peleador del, del calibre de Rafael Dos Santos con solo cinco días de anticipación y con solo un entrenamiento para un, un triatlón, un, marano, un maratón, perdón, no sé si es lo que iba a, a competir y pues no se vio mal, se vio, se vio bastante aceptable y imagínense si hubiera ganado Paul Felder, que actualmente está en el número 7 se si hubiera metido en, en los rankings y se si hubiera metido en la conversación de, de pelea por título que es, que es la, la división que está ahorita más movida y y que todo el mundo quiere atrapar el oro que supuestamente Khabib dejó aún, aún no sabemos si eso va a ser real o si eso va a ser definitivo pero que se está poniendo muy buena esa división, se está poniendo muy, muy abultada como le mencionaba al, al principio y luego hay algunos peleadores que, hay, que ahí no están teniendo tanta actividad pero que, que también son muy peligrosos y son muy, muy espectaculares eh, como Kevin Lee, como Alaya Quinta, incluso Cowboy, que, que pues ha estado eh, ligando derrotas y victorias ahí medio entre eh, intermitentes, eh, Gregor Gillespie eh, y el mismo macachet Entonces el, el futuro para la división es, es, es alentador y es muy, muy emocionante pensar qué es lo que puede pasar. Eh, eh, también en, es, en esta cartelera hubo un, un knockout muy impresionante de que williams eh, fue la, la pelea eh, la tercera antes de la, de la estelar y otra vez que williams se anota un, un knockout de menos o bueno de al menos 30 segundos es el quinto peleador en el ufc que lo hace entonces estamos hablando de que ellos tiene un minuto en el octágono por dos peleas, imagínense, una cosa de locos, un, un tiempo súper envidiable y que es bueno para tu carrera, pues no, no desgastas tus condiciones físicas, no recibes castigo, más bien tú castigas a tus oponentes y te tarda te, te, te toma solamente 30 segundos para terminar con ellos, un monstruo, un, un, un fuera de serie, un, un nuevo eh, de los contendientes que están surgiendo ahora, eh, en tiempos de pandemia que, que vemos peleadores que, que tienen peleas cada mes o cada dos meses y que probablemente en un tiempo normal pues los veríamos en el undercard y no, no tendríamos la oportunidad o, o, o bueno, tendrían que estar haciendo este tipo de finalizaciones para, para estar presente en el, en el ojo del aficionado. Eh, que ellos se ve muy bien, incluso su nombre es como muy muy malo, muy varaz, que es chaos, chaos. Estaba eh, platicando con unos amigos de, de MMA y, y comentan que probablemente sea un, un nombre como inventado incluso para, para el mundo de la pelea, como Canelo, o sea, que, que, no, que digo, no es un nombre real, pero la gente los identifica con, con su nickname, ¿no? Eh, caso como The Korean Zombie. Muy poca gente sabe que se llama Chan Sung-young y, pues, todo el mundo lo conocemos como The Korean Zombie. Algo así, probablemente quiera hacer chaos, hacerse notar por su nombre y porque él causa caos en sus peleas y, y tiene el poder para hacerlo. Eh, ese fue, digamos, lo más sobresaliente del, del UFC Vegas 14. Y esta semana tenemos. Un gran evento, un evento numerado, UFC 255. Dos peleas de campeonato, dos peleas de campeonato en el, en el peso mosca. Tenemos a Davidson Figueiredo mm -hmm. contra eh, Alex Pérez, un brasileño contra un estadounidense. Eh, Figueiredo viene de. de ...de adueñarse del, del cetro de, del peso mosca... ...derrotando a Joseph Benavides por segunda vez... ...también en muy poco tiempo... ...pelearon los dos... Eh, eh, ...tuvieron esa pelea... Eh, ...primero en febrero... ...y la segunda que ya fue por el campeonato... Eh, ...por ahí de mayo, junio... ¿no? ...no recuerdo muy bien la fecha... ...entonces Benavides... ...perdón, Figueiredo... ...ya haciendo su, su primer defensa... Mucho se habló de quién iba a ser su contrincante, incluso estuvo ahí eh, Cory Garbrandt, eh, pues ya estaba programado, pero tuvo ahí problemas, se contagió de Covid, después tuvo una lesión, total que no, no pudo hacer un campamento completo y, y decidió retirarse de la pelea, y ahí salió Alex Pérez, ¿no? un poco eh, injusto podemos decirlo por parte del UFC, porque antes de Alex Pérez teníamos a, a Brandon Moreno, Brandon Moreno que venía siendo un, un camino hacia pelea de, de título muchísimo más, bueno, en, en, en mi punto de vista muchísimo más importante que el que hizo Pérez. Eh, Pérez venía de ganarle a De La Rosa, a, a Formiga, eh, que son buenos nombres, pero digo, al parecer... Se nota como si estuvieran cuidando a, a, a Figueiredo para tener su, su primera eh, defensa de manera exitosa. ¿no? Y Brandon Moreno incluso está programado para la misma, en esta misma función, que también es algo que no me gustó, que no, que no, no pienso. Bueno, igual a los peleadores no les interesa tanto, pero... Eh, Brandon Moreno está en el undercard está en las preliminares, cuando es una pelea eliminatoria para el siguiente retador del peso pluma. Entonces es, digo, no sé cómo lo... Yo, yo estoy seguro que Brandon lo ve de buena manera y, y obviamente vamos a ver un Brandon concentrado y, y tratando de lograrse esa eh, oportunidad. Y esperemos que si gana... Le den la pelea a él y no se vaya ahora con Garvan un Garvan ya recuperado. Eh, pues porque no, no estaríamos haciéndole justicia a lo que el, el peleador viene haciendo durante tantos meses. Todo el, toda la, pro, la, la preparación, todo el sudor, toda la sangre, todo lo que se, se hace antes de llegar a una pelea de campeonato. Eh, en esa misma eh, función está... Chepchenko contra Jennifer Maya, también otro, otro caso curioso. Eh, Chepchenko, hemos visto que tiene muy poca eh, competencia, su última pelea la finalizó de una manera eh, fulminante contra Jessica Ai, una, una patada a la cabeza que que le apagó las luces de Jessica Ai. En, si, si ustedes ven esa pelea que, que hace poco estaba ahí disponible en, en YouTube, eh, se ve a, a Chepchenko preparando su, su patada a la cabeza con unas patadas al cuerpo súper fuertes y, y, y pues estoy seguro que muy dolorosas. Podemos ver el rectus de dolor en, en Jessica Ai. Y a, a la cuarta, quinta patada que... Jessica esperaba el cuerpo y que se estaba preparando, digamos, para absorber el golpe. La sorprendió y terminó la pelea con una, una patada a la cabeza, muy, muy, eh, como lo mencionaba, fulminante. Le, le, le apagó las luces a Jessica ahí completamente. Y esta Jennifer Maya, viene de, de ganarle a, a Joan Cardwood. Pero también tiene una derrota O sea, no viene de, no sé De tres ganadas y, y una perdida O cuatro ganadas al hilo Viene de una derrota y una victoria Y se ganó el, la contendencia del título Entonces también es algo curioso, algo raro Porque en la misma eh, función Está programada Cintia Calvillo Cintia Calvillo viene de ganarle a Jessica Ay, Que era la número uno Entonces hacía, eh, era lo más... Eh, pues sí, lo que podíamos predecir que la siguiente por el título iba a ser Calvillo y pues la ponen también contra Chukagin, Chukagin también ya contendió por el título eh, viene de, de una derrota y una victoria eh, Chukagin acaba de pelear hace solo un mes, perdió su pelea contra Jessica Andrach Jessica Andrach que también se estrenó en la división y probablemente estaremos viendo primero a Jessica Andrach pelear con Chepchenko que a, a cintia calvillo entonces, son de las cosas que, que pues uno como fan no entiende y que pues solo el ufc y la gente que lo que lo maneja pues puede entender o, o sabe como quien dice que es lo bueno para el, para el, el negocio ¿no? eh, entonces son, son dos peleas bueno cuatro peleas bastante interesantes los dos títulos en juego, las dos peleas eh, eliminatorias, una en, en la fase preliminar y la otra en la cartelera estelar, que, que también ponen las dos, las dos divisiones, femenil y varonil del peso mosca, con, con bastante movimiento. Alex Pérez recibe su, su oportunidad siendo el número 4 y Brandon Moreno, pues ya está en el 2. En ahí solamente se interpone Joseph Benavides que pues es el, el, el último que peleó contra el actual campeón eh, entonces ganando Brandon Moreno lo veríamos eh, en el número uno eh, y eh, en el caso de, de las mujeres ganando eh, chuqueyan o, o, o incluso Calvillo también la veríamos en, en, en el número uno Jessica Andrade ...llegó, debutó y se puso como número uno en, en automático... ...Chu está en el número dos... Eh, ...y la que recibió la oportunidad fue Jennifer Maya en el número tres... ...entonces es como les digo, es como... ...no, no se explica muy bien, no, no sabemos a ciencia cierta cuál sea la razón... ...pero estaría de, de lujo ver ganar a Brandon y ver ganar a, a Cynthia. Eh, peleadores con raíces mexicanas Brandon 100% mexicano Calvillo de, de, de madre creo eh, mexicana Y pues, pues ya viendo a más mexicanos Más gente de Latinoamérica Más gente hispana Con oportunidades en el, en, en, en el top del UFC eh, Valentina Chepchenko es, es peruana Es peruana por convicción Estuvo haciendo ahí eh, misiones por ahí del año 2014-2013 Y habla muy bien el español y, y ella se identifica como ciudadana peruana Pero pues en realidad no es eh, latina, verdad? No, igual habla español y todo Pero no es, digamos, no es del, del, del lado latinoamericano No es de la sangre latina, no es del, de, de la diferencia, de, de algo que vemos en en los latinoamericanos, en el boxeo, en incluso en el fútbol, en cosas así que, que vemos que los latinoamericanos se, se sobresalen, entonces eh, esperemos ver victorias de Calvillo y de y de Brandon Moreno para, para que ya les den su oportunidad, ya es, es justo y es algo que, que a todos en Latinoamérica nos gustaría ver. Eh, en esta misma eh, cartelera tenemos el regreso de, de Mauricio Shogun Rujua eh, volviendo a pelear contra Paul Craig tuvieron una, una decisión eh, empate eh, hace algunos meses y Paul Craig se quedó ahí con la espinita clavada pensando en que él, él podía haber sacado la mejor parte de esa pelea eh, pues Shogun ya, ya, ya en, en ocasiones se ve como un peleador ya más veterano, ya más de salida, obviamente ya no está en su prime y Craig eh, pienso que está en busca de, de eso, de consolidarse, de ganarle a una leyenda, de empezar a hacer su camino en, en los rankings y por qué no llegar a, un, a una pelea por el título en un futuro. Eh, Shogun, eh, pues digo, Shogun ha tenido guerras astra, tras guerras y, y sigue ahí no eh, a, a mí en lo personal me gusta mucho verlo pelear digo lo pudiéramos saber que <ríe> por el por mi eh, apodo que también es shogun digo es de los peleadores que, que más me hizo eh, gustar me, me hizo perdón que me gustara este este deporte y para mí son grandes noticias volverlo a ver en el octágono Shogun viene de, de una victoria, le ganó a otra leyenda, a, a Little Nock, Antonio Rogero Nogueira, el pasado 26 de julio y anteriormente la, el, el empate contra Paul Craig. Ya vemos a un Shogun que pelea cada vez más espaciado, no, no lo vemos tan activo como, como anteriormente. Y pues no ha perdido, la última pelea de, de Shogun fue contra Anthony Smith, ...en el 2018, hace ya dos años... ...entonces, no sé, no sé... ...digo, igual y, y, y Shogun ganando... ...se metería ahí, no sé, a una pelea... Eh, ...incluso contra un Glover Teixeira... ...que también es un veteranazo ...y lo hemos visto dar unas peleas increíbles... En, en, ...en los últimos eventos que se ha presentado... ...y, y pues qué, qué, qué deleite ver a estas eh, estrellas del UFC... De nuevo en el octágono, eh, otro que está regresando al octágono y que, que tiene que pues, nos gusta tanto o no te no puede no gustarte tanto por su estilo tan controversial, controversial, perdón, es este Mike Perry, se enfrenta a Tim Means que viene de ganarle al, al, al argentino laureano Staropoli el, el pasado agosto también diga ya es tiempo de desde agosto a noviembre si sí puedes hacer un, un, un este campamento completo pero sí sí se ve que, que vemos a perdón si sí se ve que, que hay peleadores que están muy activos igual y por por el tema de la pandemia Dana White está echando mano de muchos peleadores que, que les gusta eh, mantenerse activos y viene contra el, el, el controversial como lo, lo mencionaba Mike Perry que viene de vencer a Mickey Gall eh, en junio también de este año ya en, en Fight, eh, en UFC Vegas, ya en la pandemia ya en, en, en este tiempo que estamos viendo de UFC eh, raro, curioso, donde tenemos evento cada semana a veces hay eh, carteleras no tan fuertes de repente vemos una cartelera súper fuerte y pues digo, si te gusta tanto como a mí el MMA, pues debes estar contento y, y disfrutando todas estas carteleras que nos ha dado el UFC este año Y que nos va a seguir dando lo, lo reitero, UFC va a seguir teniendo carteleras por todo el año Cada sábado del 2020, digo que ya quedan probablemente seis sábados más eh, Va a seguir teniendo eventos el UFC eh, una pelea de, de pronóstico pues reservado Mike Perry tiene peleas donde se ve súper avasallante y, y completo y termina sus, a sus rivales rápido y otras peleas donde se ve lejos de sí, donde no se ve concentrado, donde Incluso lo, lo llegan a golpear como, como no, no lo vemos en otras Y, y pues no sabemos qué esperar ya, eh, La controversia última que tuvo que, que tenía su esposa, novia nueva de, de cornerman en, en su esquina Y ahora a, acaba de anunciar que está embarazada Entonces como, como les digo, no, no sabemos cómo, cómo vamos a ver a, a Mike Perry Si vamos a verlo Concentrado, probablemente lo veamos bastante eh, motivado por el nuevo eh, el nacimiento de su hija, y contra un Team Mintz que también viene, que tiene todo tipo de, de decisiones, tiene, le ganó a Nico Price por un, un knockout, eh, también hizo una sumisión a Thiago Alves, y la última, su última pelea contra Laureano, que fue decisión. Entonces es una pelea interesante, una pelea que puede ser entretenida y que esperemos que, que, que nos dé espectáculo. Eh, otro de los peleadores que vuelve es, es, es Buckley, no sé si recuerdan a Buckley por ese knockout de, de patada giratoria que, que le dio la vuelta al mundo, que tuvo los, la, las más vistas en la historia de, de Twitter del UFC. De, de cualquier peleador, ni siquiera Khabib, ni siquiera Connor, nadie ha tenido tanta, tantas vistas como Joaquín Buckley con su knockout eh, que tuvo en el en, en UFC, igual también hace como un mes, un, un poquito más de un mes, donde le toman la, la pierna y tú hizo un spinning back kick impresionante en el segundo round con dos minutos no, no se veía por dónde podía entrar esa esa patada y, y, y sin embargo la, 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 la metió y la metió perfecta, se vio y, incluso hay algunos como meme video, no sé cómo llamarlo de, 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 de fans que lo hacían así como si fuera un movimiento de anime y le pusieron así como hasta el poder y tipo como lo, los, los videos de Style Vendor, ¿no? así como un, una estela de aire y un, en cuanto conecta la patada un, un rayo como si le hubiera caído a su contrincante. Eh, esta fue en octubre 10, como les decía hace un poquito más de un mes, y pues ya está de regreso Buckley, un, esperemos ver otro, otra perdón, eh, exhibición impresionante, eh, Buckley es ex peleador de, de, de Bellator estuvo ahí varios años y estuvo mostrando su calidad hasta que fue llamado al, al UFC eh, también estuvo en, en en el LFA que es el, la, la compañía que más talento da al UFC ahora ya tienen un poquito más de, de talento variado incluso como, como la semana pasada que, que se agregó eh, el chico chileno de, de Lux... Eh, Jaula... Bajamondes... Y... Pero LFA era de los... De los las Perdón, de las promociones que más... Que más... Da... Da... Talento... Eh, la única derrota que tiene en UFC fue contra Kevin Holland... Otro... Peleador... También muy espectacular de la, de la nueva... Eh, era del UFC eh, entonces probablemente si vemos ganar a Buckley ve veríamos un, una revancha contra Kevin Holland de manera casi inmediata pues Kevin Holland estuvo activo en en, el, en la cartelera de Silva contra Hall hace dos semanas, el 31 de octubre entonces es, es algo, una de las bondades que nos está dando la pandemia eh, porque vemos peleas muy seguido vemos revanchas muy seguido vemos peleadores activos con solo descansos de un mes al menos y pues qué mejor no para para los amantes del deporte de, de, de las artes marciales mixtas que tenemos a, a, a estas estrellas activas eh, tan rapidísimo eh, otra de las cosas que, que pasó Y que, que se dio a relucir Este día eh, Bueno, perdón, ayer eh, Fue un reto de Tony Ferguson Tony Ferguson ya está activo otra vez en las redes Y le aceptó eh, Fue un tipo Aceptar reto y retar Al mismo tiempo a Michael Chandler Michael Chandler que, que se estuvo también ahí eh, eh, Envuelto En la controversia porque al buscar a alguien para Rafael Dos Anjos, pues obviamente se pensó en Chandler, que ha estado en, en condición de pelea en los últimos meses por eh, haber servido, por ejemplo, para de backup para pelear por el título, si Cavivo o Gaichi se lastimaban. Y como quien dice, ya, ya rechazó su primera pelea. Eh, en sus redes sociales puso que él tenía otros... Eh, otras planes y que muchas gracias dos años pero no Entonces Ferguson ya le contestó Ya le dijo que si quiere eh, Como quien dice si quiere bailar a, a ese son Pues ahí ya está Ferguson listo para hacerlo eh, Sería una, una gran pelea Ferguson contra Chandler Dos estilos muy diferentes eh, Un Chandler un poquito más técnico un poquito eh, más golpeador o más fuerte incluso hasta en la, en la vista se ve así pero Ferguson un, un peleador de un volume puncher como, que se, como se le dice gente que que te va minando y que te va disminuyendo mientras van pasando los rounds y al final dan, dan palizas donde el nivel de, de golpeo que tienen es, es imparable y lo pueden mantener durante los, los cinco rounds algo que esperábamos ver contra Justin Gaethje, pero vimos no pasó eh, y pues como, como en el boxeo, como, como se dice, los, los estilos hacen las peleas y los estilos hacen que las peleas sean buenas creo que los estilos de Ferguson y de Chandler son eh, compatibles para un buen espectáculo Michael Chandler vivió sus, sus guerras más largas con, con Eddie Álvarez en Velator en cuando Velator era una compañía, digamos, como en crecimiento Pero ya tenía estas dos grandes estrellas y, y dos exponentes del peso ligero que, que, que daban ese tipo de guerras Me imagino un poquito que así sería una pelea con Ferguson Ferguson yo pienso que trataría de evitar el, el castigo Trataría de evitar el eh, irse a los cinco rounds pero sí enganchándose y fajándose en el centro del octágono para ver quién es, quién es el mejor y quién, quién viene mejor, ¿no? Eh, lo digo por, por, el, por la pelea que tuvo con Geichi donde recibió muchísimo castigo el castigo que no recibió en, no sé, en seis peleas lo recibió todo contra Geichi entonces no creo que, que quisiera volver a hacer lo mismo, pero Igual no sabemos, Ferguson es de esos peleadores también impredecibles, que muy dinámicos, muy, muy creativos, que, que nos puede sorprender y, y, y yo pienso que, que puede ser una gran pelea contra, contra Chandler. Ojalá, ojalá y se, se haga, ya Ya queremos ver a, a Michael Chandler en el UFC. Que Digo, en, en Bellator tuvo una, una gran eh, carrera nada más su único digamos zapato en la piedra pues es Patricio Freire, Patricio Freire que también sigue ganando, Patricio Freire parece que no tiene eh, competencia en, en Bellator y pues por qué no también verlo, verlo en el UFC en un futuro sería algo muy 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 increíble y muy muy emocionante Patricio Freire ahorita es el champ champ de velator doblemente campeón en dos, en dos categorías diferentes y pues eso sabemos que a Dana White también le gusta, le gustan los peleadores espectaculares y que, y que terminan que, que sus peleas son eh, no, 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 llegan, no, no dejan que llegue a la, a la división eh, entonces eso es lo que, lo que hemos visto eh, lo más reciente eh, como, como nota aparte, eh, Amanda Núñez contra Megan Anderson se cancela. Amanda Núñez eh, Núñez perdón se, se lastima, se lastima eh, probablemente entrenando. No, al, al principio quedó no 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 hubo una razón este como quien dice eh, clara porque era la, la, la Sí, pues cuál era el motivo que, por el cual ya no eh, se iban a enfrentar. Se habla de que no es una lesión tan grande y que probablemente se, se pudiera ver este la, esta pelea perdón, en, en un futuro cercano. Pero hasta el momento pues no tenemos ningún ningún eh, ninguna fecha confirmada. Ni, ni nada de eso, solo sabemos hasta el momento y eso tampoco sería seguro que, que el, el encuentro se, se reagendaría para el, los primeros meses del, del siguiente año y pues estaremos en espera. Eh, Megan Anderson se, se vistió con, con el traje de la de la ¿cómo se le dice? de, de la humildad y, y de la buena persona y le, le deseó en su cuenta oficial de Twitter una, una recuperación rápida y, un, y, y pidiendo a ella misma que, que, le, que el encuentro se, se reprograme para el, los primeros meses del 2021. Es, es una pelea también eh, interesante, como lo mencionaba también en, en uno de los episodios anteriores, Megan Anderson venía de, de ser la campeona en, en Invicta, y, y ella quería, eh, bueno, más bien venía para ser, digamos, la, el, el reemplazo o la sucesora de, de la gran campeona Chris Ivor. Cuando Chris Ivor fue firmada por el UFC, para su división no había competencia porque no existía. La, la división en la que Chris Ivor fue campeona fue creada precisamente para ella. Y, y, y no, no había nada más que ella Ya después que, que se creó la división Muchas peleadoras de Invicta y de otras promoción, promotoras eh, Vinieron a llenarla Y hasta que nos despedimos de Cyborg Con, con la, la pelea contra Amanda Nunes Que, que la, la noqueó y la, la despidió del UFC Pues de manera eh, dramática, ¿no? con un knockout eh, bastante violento. Algo que nadie esperaba. Digo, probablemente se esperaba una pelea cerrada con Amanda. O una cyborg haciendo el, el knockout. Más no el al revés, ¿no? Fue un fue un, un gran upset. Pero bueno, volviendo a, a la pelea original. Eh, Megan Anderson, pues probablemente tu, tuviera pudiera tener eh, algún alguna oportunidad de, de vencer a Amanda sabemos que Megan Anderson tiene una, una presencia física bastante importante y de las peleadoras en, en común que tienen eh, Megan Anderson peleó, perdió contra Holly Hawn una decisión unánime eh, en el UFC 225 y le ganó a sin eh, en el UFC 232 en en el 29 de diciembre del 2018 y caso contrario de Amanda Nunes, Amanda Nunes venció a, a Holly Holm el en el, el 6 de julio del 2019 en el UFC 239 y perdió siendo su última derrota hace ya 7 años en el 2014 contra Cat Entonces vemos ahí un pues un, una combinación diferente de donde una le ganó a otra y, y, y viceversa donde perdió o sea digo sus oponentes en común una una venció y la otra perdió al revés no sé si me explico ya me, ya me rebruqué ya me hice este <ríe> es una palabra de, de donde nosotros vi, de donde yo vivo que significa me confundí entonces eh, estaremos viendo una pelea bastante interesante una pelea que yo esperaría que se llevara eh, de pie Aunque vemos que sabemos que Amanda en Nunes cuando no se le da Probablemente lleva mejor a sus peleadores al piso Como el caso de Germaine Derrandami Que también Germaine Derrandami se veía imponente Y, y le ganó un poquito en el, en el boxeo a Amanda Esperaremos confirmación de fecha para esta pelea Y pues estaremos anunciándola en, en, en la página también eh, otra de las peleas que, que ya se confirmó Que ya, ya tenemos eh, en, en, en la puerta Que va a ser el último evento del UFC eh, de este año Y, y que, que es, es bastante emocionante Fuera de no ser por un, por un campeonato Es Leon Edwards contra Hamsad Shimaev Shimaev que, que viene de, de ser el peleador más emocionante del, del UFC en los últimos meses, eh, digamos en el 2019 un peleador todavía desconocido y ahorita es una de las estrellas más eh, en ascenso, más importantes del UFC que, que no habíamos visto incluso probablemente desde Conor McGregor o otros peleadores que, que, bueno, les toma un poquito más de peleas, pero a, a Chimaev le, le, le costó, le, le tardó, perdón, tres peleas nada más para ser una de las estrellas más reconocidas del UFC. Hablando de popularidad, ¿verdad? No, no estamos hablando de, de logros o de, de algo de ese estilo. Eh, Hamza Chimaev ya está, eh, digamos, ya se metería en, en los rankings. Digo, hoy o ayer lo incluyeron ya en el ranking. En el, en el número 15, ya, o sea, ya, ya se metió a los primeros 15, que es cuando ya apareces en un ranking del UFC. Y pues Leon Edwards, que, Leon Edwards que, que ya estaba cerca de una oportunidad, es el, creo que es el número 4, si no me equivoco. Entonces ya estaríamos viendo a un canchapcima de... Leon Edwards es el número 3, perdón. 4 después del, del campeón. Colvin Covington está como número uno, Gilbert Burns está como eh, dos y Leon Edwards está como número tres. Y atrás de él también una, un, un, una lista de nombres de, de, de bastante eh, prestigio. Entonces, si eh, Hamza Chimaed se, se va con una victoria de ese evento, se estaría metiendo, yo creo que en el número cuatro. Eh, probablemente en el 3 porque hemos visto que Leon Edwards es un poquito eh, no, no es tan valorado en el UFC aún siendo el número 4 o aún siendo el número 2 o 3 ha, ha tenido problemas para poder obtener sus, su, su oportunidad para el título y ha, no ha podido pelear por ejemplo contra Jorge Masvidal que, que se hablaba mucho de esa pelea también por el el altercado que tuvieron juntos en, en Londres el famoso three piece en Azora que, que más Masvidal le dio unos golpes ahí medio eh, pues no cobardes pero por sorpresa y, y, y el UFC no, en realidad no lo no lo, no lo toma en cuenta, no, no le hace caso a sus llamados eh, de hecho para esta pelea inicialmente la rechazó pues dijo que ...que Kamsav Chimaev no, no estaba al, 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 al nivel para poderse enfrentar contra el número 3 de la división... ...y al final incluso hasta lo quitaron de los rankings, hubo ahí como un, un juego de, de voluntades y de poder del UFC que... Al, al Leon Edwards eh, rechazar la pelea pues UFC le dijo eh, o lo hizo entender como pues aquí el que manda soy yo, la UFC es el que hace las peleas y no tú y pues ya vamos a ver esa pelea, va a ser la, la última de, de, del año, el último evento importante del año y el último evento que va a tener trascendencia en, en el ranking y pues qué, qué emoción, qué, qué buenas peleas vienen, qué, qué buen año. Hablando de peleas, obviamente, pues la pandemia no, no dejó disfrutar este año al máximo, no dejó tener eventos en vivo, no, no nos trajo UFC de Latinoamérica, se hablaba de Argentina, se hablaba de Uruguay, el regreso de UFC México, y, y pues no lo pudimos tener, el año nos no echó a perder eso, pero pues esperemos que el 2021 sea un año más alentador, un año más, eh, pues más amigable para los humanos en general y, y que volvamos a tener estos eventos y, y volvamos a tener UFC Latinoamérica y, y que se siga repitiendo eh, esperemos que, que Diosito nos deje, que, que la humanidad nos deje y que, que no tengamos una pandemia en un tiempo cercano eh, como cierre, como, como nota eh, extra, hoy se anunció que eh, Fabricio Verdum eh, firma po con Professional Leagues Fighters Professional Fighters Leagues, League, perdón, PFL, eh, antes conocida como World Series of Fighting, de donde vienen peleadores como Justin Gaethje o, o igual peleadores que se han ido eh, para, para allá como David Branch, que igual también estuvo peleando ahí antes del UFC. Hoy, hoy Fabricio Verdum se anuncia como, como su nuevo peleador Y se mete a, a una eh, eh, clase del, del peso pesado Con buenos peleadores Pero peleadores digamos en, en sus inicios o en ascenso Obviamente pues PFL se puede considerar como una, una liga de desarrollo Y pues yo creo que veríamos a, a Fabricio eh, directamente contendiendo por el título, Balcavalo es uno de los peleadores más grandes de Jiu Jitsu, es uno de los peleadores más grandes de MMA y, y me da gusto, me da gusto verlo que, que logró obtener otra otro contrato con una, pues una buena una empresa, una empresa que, que, que no, 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 no. le interesan sus peleadores y que pues viene agarrando también camino y viene haciendo, viene haciendo camino, perdón, y viene agarrando eh, impulso para um, tener este, competencia con el UFC entonces le deseamos mucho éxito a Baicabalo. esperamos eh, poder ver sus peleas y, y también informarlas aquí en, en la página eh, pues eso es todo amigos, eso es todo lo que, lo que hemos visto y lo que ha pasado en estas semanas eh, semana emocionante y semanas emocionantes también las que vienen eh, muchas gracias por, por escuchar el podcast muchas gracias por estar pendientes de la página, no se olviden de compartir no se olviden de invitar a, a, a sus amigos a más gente que es, que es amante de este deporte y que nos gusta a todos y pues ahí nos estaremos escuchando, nos estaremos viendo recuerden que el, el, el podcast está disponible en Spotify eh, si no tienes cuenta de Spotify no importa, tú de todos modos dándole clic al, al al link que, que subo a la página puedes escuchar la, el programa y pues seguir apoyando, seguir creciendo eh, para, para tener más contenido de, de este deporte que nos gusta y en español. Eh, ...yo soy Viril Shogun... ...los veo en el siguiente episodio de MMA Podcast... ...vamos a estar subiendo los episodios más o menos el día lunes... ...que es cuando ya hubo acción de fin de semana... ...y empieza la semana de, de pelea o la semana de, de eventos... Que, ...que queremos comentar... ...entonces no olviden ir a MMA Order... ...dar sus likes... Eh, ...unirse al grupo oficial de MMA Order Grupo Oficial... Y hacer la conversación, vamos a hacer una comunidad grande, vamos a hablar y, y a demostrar que no somos fans de, de casualidad, que, que nos gusta este deporte y que estamos ahí al pie de cañón para, para todo lo nuevo que, que, que sigue eh, pasando. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente lunes. Hasta luego.